0: Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos al primer episodio, al episodio 1 del enfaf Podcast. Pues nada, hoy tenemos un, un capítulo especial porque además entrevistamos a una persona que es parte fundamental del equipo de, de enfaf Nacho Portillo. ¿Qué tal, Nacho?
1: Muchas gracias, José. ¿Cómo estamos? Muchas gracias por invitarme a este primer episodio de Enfaf.
0: Lo primero, importante, si no nos sigues eh, todavía en YouTube ni en las plataformas de podcast... Síguenos, ¿vale? Porque ya estamos tanto en Evox, Spotify, Apple Podcast y además subiremos todos los episodios en formato vídeo en nuestro canal de YouTube. Incluso tenemos ya creado el canal de Twitch para hacer próximamente las entrevistas en directo, ¿vale? Bueno, Nacho, antes que nada, me gustaría que comentases a todo el mundo qué parte eres de Enfaz, ¿vale? Antes de presentarte incluso como bueno, tu formación y, y a qué te dedicas, me gustaría que nos comentases un poco qué haces en Enfaz.
1: Bueno, pues el puesto que yo ocupo en Enfaz sería el de director de marketing o CMO, que es eh, Chief Marketing Officer, y me dedico en Enfap, bueno principalmente a toda la estrategia de marketing y de contenidos, no tanto de contenidos para alumnos, sino de cómo vamos a captar a los alumnos, cómo vamos a entender qué es lo que quieren, cómo vamos a comunicárselo, cómo vamos a convertir. Y en definitiva, pues trazar un poco el mapa que vamos a seguir para que un buen producto como es el que tenemos llegue a los usuarios y sobre todo que estén contentos con él, que es lo más importante.
0: Vale, muy bien. Bueno, seguramente toda la gente de aquí te conocerá, pero un poco preséntate eh, cuál es tu formación, cuánto tiempo llevas dedicado al marketing el fitness.
1: Bueno, eh, seguramente no me conocen tantos de aquí, eh, José, tengo que decirte. Bueno, yo eh, empecé a emprender con 19 años, a nivel de formación tengo la carrera en administración y dirección de empresas, también tengo el máster en dirección de marketing digital del E Business School y aparte de eso, pues como te digo, llevo cumplo 25 años en una semana, desde los 19 llevo emprendiendo, eh, del tema fitness, empecé en 2017 mucha gente se acordará que, que bueno, como muchos otros, empecé en el fitness trabajando con, con David Marchante, con Power Explosive a raíz de eso conocí a Marcos Conquer, eh, tuvimos toda la etapa de AudioFit, que mucha gente recordará y bueno, pues a partir de todo esto yo cada vez fui conociendo más gente del fitness fui trabajando con más gente también conocida tengo mi propia agencia de marketing, Kinetic Media ahí trabajamos, pues por ejemplo ahí mismo Titanes Cliente, Antel Puyol Nico Vaz, Sergio Martínez Además de, por supuesto, pues diferentes marcas con las que trabajamos. Eh, ahora, por ejemplo, hemos firmado con el grupo Indiex, que, que engloba Nutrimarket, Lightroom, Tienda Culturista, diferentes cosas de, de suplementación. Y, en definitiva, yo me dedico a una frase que me encanta, que es hacer ganar dinero a mis clientes. Luego ya lo podemos poner mucho más bonito, si quieres, a nivel de aprender marketing, comunicar, etcétera. Pero el objetivo principal de un buen marketer es, aparte de una estrategia, hacer que sus clientes estén satisfechos y que ganen dinero. Así que podríamos resumirlo en esa frase tan sencilla.
0: En el mundo del fitness, Nacho, eh, ¿toda la gente que te contrata es para eso o también hay otro tipo de objetivos
1: mm, A ver, principalmente lo que es la gente, eh, sí, porque cuando ya hablamos de otro tipo de objetivos más etéreos, como pueden ser la imagen de marca, como puede ser, eh, por ejemplo, el conocimiento de, de unos nichos sobre ese sobre el producto, sobre ese servicio... Eso ya es más, raro eso ya te cuenta, José, que al final es una inversión que tiene un resultado indirecto. La gente, desgraciadamente, lo que necesita es meter 100 para tener 120 o 130 o 400 o lo que sea. Pero sí, bueno, en marketing se pueden hacer muchas más cosas. El único objetivo no es conversión ni, ni muchísimo menos. Hay muchísimas otras formas de hacerlo, de aportar contenido a través de email marketing o, por ejemplo, a través de tráfico en blog o a través de analítica, poder interactuar, sacar cohortes y, sobre todo, entender cómo funcionan tus usuarios. Esa es la parte más divertida del marketing. Luego, la gente se queda con, con la ejecución de las acciones de hacer una campaña o de grabar un vídeo para la publicidad, que está muy chulo. Pero eso es la punta del iceberg, podríamos decir. Aunque sí, por norma general, la gran mayoría lo que busca es principalmente conseguir más clientes, mantener los que tiene y ir un poquito mejor, que yo creo que es lo que todos buscamos siempre.
0: ¿Te ves durante muchos más años haciendo esto?
1: Eh, si ¿sí te refieres a trabajar en marketing, sí, seguramente sí con mi agencia. O sea, también me han preguntado muchas veces lo típico de si te ofrecen un puesto en no sé dónde o en no sé cuál. Pues, hombre, a ver, eh, nunca digas nunca, ya lo sabemos, pero salvo que mañana se presente aquí Mark Zuckerberg con una oferta de trabajo de CMO en Facebook, dudo mucho que eso suceda. Y luego, si te refieres más al tema de quedarme en el nicho del fitness, a ver, no, no me disgusta tanto, pero sí que es verdad que últimamente trato de, de llegar a otro tipo de público, no por nada, sino porque también a mí me gusta el, el ir poniéndome retos. Es decir, cuando tú haces unas campañas en el sector fitness, también vas conociendo el propio sector, luego conoces a la persona, pero conoces el sector también. Claro, si yo ahora hacemos campañas como estamos negociando con otras empresas que son también grandes pero que son de, pues por ejemplo, regalos personalizados o son de a lo mejor comida o de psicología que también hemos trabajado mucho, pues a mí también me gusta porque al final es una forma de ponerte retos. Así que creo que directamente ni lo iré pensando. Simplemente lo que vaya surgiendo iremos probando diferentes nichos.
0: Uh -huh. Nacho, de primeras, te quería preguntar una cosa que no sé si te lo han preguntado. Para ti hoy día, ¿qué integra el fitness, o sea, cuando tú hablas de fitness, ¿qué integra y cuáles son sus límites a nivel de el público que lo consume y los creadores de contenido? Porque, claro, si habla de fitness de forma muy general, pero el fitness es que puede englobar un montón. De hecho, esta causa lo hablé con Eneco en una entrevista que le hice en mi podcast y es que el fitness puede englobar a un nicho de creadores de contenido brutales. Para ti, ¿qué es el fitness y cuál es el tipo de público ¿qué lo
1: engloba? Pues mira, te diría lo primero, José, que el fitness es mucho más grande de lo que pensamos. Esto lo tuve una vez, en una, estoy hablando una vez con Ismael Galancho, que nos comentaba a Eneco y a mí, que el fitness es mucho más grande de lo que pensamos y yo estoy de acuerdo. Mira, el fitness como tal, podemos englobarlo como todo creador de contenido o todo influencer, llámalo X, que se englobe dentro de lo que es actividad física, vida sana, eh, que luego ya entraremos a valorar qué es vida sana y qué es actividad física y todo eso, pero yeah. más o menos todo ese tipo de, de características, ¿no? Deporte, etcétera. Luego ya vamos por nichos. Yo creo que nosotros estamos en un nicho muy concreto, que es el fitness científico en España y parte de Sudamérica. Pero claro, el fitness también podría ser, por ejemplo, Yados, sin irnos más lejos, o podría ser en su día o podría sí. ser incluso Jim Roca, quien sea. Lo que quiero decir con esto es que hay muchos tipos de fitness, o por ejemplo, luego está el fitness más conocido, que es el de las grandes masas, que puede ser, pues por ejemplo, Sergio Peinado, ese tipo de gente que tiene mucho más alcance, que llega a muchas más personas y que probablemente el público al que llega es distinto al que nosotros llegamos. Sin ir más lejos, eh, gente que conocerás bien como Marcos de Fitness Revolucionario es otro ejemplo de persona que está dentro del fitness, pero que no es exactamente igual a nosotros. Entonces, no. yo creo que... Dentro de los diferentes sectores que hay dentro del, del fitness, que puede ser pues quizás más la gente a lo mejor de Nutris, quizás más la gente de entrenamiento, de entrenamiento científico, de entrenamiento school. Yo creo que nosotros nos englobamos en un apartado que lo que busca es sobre todo aprender ciencia y con un nivel educativo medio barra alto. Yo diría que nosotros estamos justamente en ese sector que casualmente es la parte que yo creo que más está creciendo. Bueno, el fitness en general está creciendo mucho. Ahora lo hablaremos, pero ahora lo verás que mucha gente pues consume más suplementación, consume vitaminas, va al gimnasio, hace crossfit, cosa que hace 10 años a lo mejor pues no se veía tan normal. Pero por otro lado, el fitness científico, como te decía, yo creo que ha crecido bastante y desde el 2017 que empecé a ver un poco este sector eh, con David Marchante, con Power Explosive, hoy en 2021, digo, este sector ha crecido muchísimo y ha evolucionado y eso es positivo.
0: Es que de hecho, hasta el mismo consumidor, entre comillas como tú lo llamas de fitness científico, el motivo o los objetivos de una suplementación no son los mismos que el otro fitness que has hablado, como el de Sergio Opinado o como el de otras figuras de, de, bueno, de la estética, ¿no? Porque al final, multivitamínicos siempre se han tomado toda la vida. Proteína en polvo se ha tomado toda la vida. La cosa es que antes se tomaba por tomar, o sea, como un pilar más en la creencia de cada persona para ponerse más fuerte o para perder grasa o para un post ciclo o para algo así pero ahora antes de tomar en, el, en, el, en este nicho de fitness científico tomar un multivitamínico tiene que estar realmente muy argumentado yo creo que en eso ha cambiado la cosa como que la gente ha empezado a replantearse más por qué tomar suplementos, por qué tomar esta marca y no la otra yo creo que la gente se está replanteando muchas más cosas pero totalmente estoy contigo en que hay un montón de nichos dentro del fitness
1: Sí, sí, sin duda. Hombre, yo creo que al final, José, lo que ha pasado es que la desinformación cada vez es menor. Eh, claro. Es curioso, pero cada vez más gente divulga. Que también a veces, cuanta más gente divulga, es, puede ser hasta negativo, porque puede ser un proceso que se conoce como infoxicación, donde no sabes a quién hacer caso, a quién escuchar, quién dice las cosas bien, quién las dice mal. Entonces, yo te diría que simplemente es un crecimiento natural de este nicho. Hay, hay veces que me preguntan, no, pero esto se va a acabar, o esto va a ser... Es simplemente un crecimiento de un mercado. Mm. El problema es que el fitness es grande. Pero muchas de estas personas no han estado en otro sector, entonces no conocen, por ejemplo, el trading, no conocen las finanzas, no conocen el emprendimiento general disruptivo, entonces para ellos ahora que alguien empiece a hacer webinars o que alguien empiece a regalar ebooks es como una novedad muy grande, pero son cosas que en otros sectores no es que se hicieran hace tres años, es que se hacían hace cinco, entonces okay. claro… Simplemente es es como el fitness está pasando la adolescencia, yo diría. Entonces, bueno, ahora pensamos que nos pasa todo a nosotros, que somos los más importantes, que tal, pero en realidad no hace falta más que echar la vista un poquito atrás y ver que ni somos los primeros en hacer webinars, ni en regalar ebooks y ni en que nuestro sector crezca. Así que simplemente... No, mira,
0: de hecho, actualmente se está viendo Nacho con las videoreacciones o con los directos en Twitch. O sea, que se están empezando a hacer directos en Twitch y videoreacciones ahora cuando eso lleva en otros sectores años, años y años.
1: Lleva la vida, sí, sí, totalmente, de acuerdo.
0: Totalmente. Bueno, tío, eh, ¿cómo crees que ha cambiado? O sea, desde que tú empezaste con el fitness, que fue, ¿qué año aproximadamente? 2017, una cosa así, diría yo. Que tampoco hace tanto realmente. Pero lo que pasa es que, que ha evolucionado tanto desde el 2017, que parece que ha pasado más años de lo que ha pasado. ¿Cómo has visto tú la, la evolución? O sea, dentro del cine científico, que es lo que tú has dicho, ¿cómo has visto la evolución en todos los aspectos?
1: Pues, a ver, yo creo que lo primero que pasa, José, es que todos nosotros hemos evolucionado en estos años también. Con lo cual, eh, estamos un poco sesgados, porque como nosotros hemos crecido, como nos ha ido mejor a nivel de facturación, clientes, conocimiento, alcance, pues tendemos a, a pensar que, que todo se ha magnificado mucho. Yo creo que en cuatro años aproximadamente... Las cosas han cambiado en el sentido de que, primero, hay más demanda, el público ha crecido un poquito más. Tú imagínate todos esos chiquillos de 18, 19 años que veían los vídeos en su día de Power Explosive o de Power Explosive Team, que ahí tú también has salido más de una vez y yo también, o, por ejemplo, cuando empezó Iván a hacer canal de YouTube, hizo el búnker, o en eco cuando empezó con su canal también, en ese momento estaban creando algo. Por ejemplo, ahora que hablamos de tipos de fitness, eh, aquí en EnFab tenemos a dos pilares del fitness en España, que son Titan, eh, Titan Fit. Y en Eco, pues yo siempre he pensado que eso, que en Eco y Titán están en dos nichos diferentes, porque al final Totalmente. Titán es más lifestyle, más entretenimiento, más blog, llega mucha más gente, y en Eco quizás llega a menos gente, pero llega gente muy concentrada en lo que él hace y lo que él le gusta, que es ciencia, estudios, universidad, riguroso, entrenamiento, culturismo natural. Entonces su audiencia quizás no son 10 millones. Son 100.000 personas, pero son 100.000 personas que van tan a muerte con él que valen por muchos más. Entonces yo creo que el fitness ha evolucionado hasta un punto en el que quizás antes no se les daba tanta credibilidad a los creadores de contenido. Pues porque cualquiera podía coger una cuenta de Instagram y empezar a decir cuatro tonterías. Pero cuando te das cuenta de que esa persona tiene una carrera, un máster, un doctorado o cosas por el estilo, te das cuenta de que quizás las tornas han cambiado. Porque yo, por ejemplo, no he visto nunca a Eneco en un programa de televisión, pero sí le he visto en muchos directos y le he visto en muchos vídeos. Por lo cual, a lo mejor, la gente se ha dado cuenta de que para buscar información de calidad no es obligatorio ir a la televisión o a una biblioteca, que también se puede ir, sino que el sector ha crecido de tal manera que esa calidad y esa rigurosidad la puedes encontrar en cuentas de Instagram si sabes cómo buscarlas.
0: Desde el año 2017 hasta ahora... ¿Qué estrategias has empleado o cómo ha evolucionado tus estrategias de marketing?
1: Pues de muchas maneras, José, porque al final piensa que está todo inventado en marketing. Nosotros eh, lo que hacemos es intentar nutrirnos como, pues, como vosotros de diferentes fuentes, de diferentes personas que van hablando de estas temáticas. Entonces, yo, por ejemplo, me he dado cuenta de que, por ejemplo, del 17 hasta el 21 cada vez más gente hace email marketing. Y eso está genial porque el marketing no es solo publicidad, no es solamente pagar Facebook ads, quemar billetes y hacer dinero. Muchas veces hay que tener una estrategia atrás de contenido, pero de contenido real. No de un contenido que diga, no, vengo a ayudarte y en realidad es una venta, sino que ha habido muchas personas que han empezado a utilizar estrategias de lead magnet. Por ejemplo, reglar e una guía, una rutina, cosas por el estilo, para luego poder seguir nutriendo a esos leads. Pero entiéndolos con calidad, como te digo, con buenas herramientas, etcétera. Aparte de eso, he visto que también ha crecido mucho el, el seguimiento por aquello que te diría de que mezcla el lifestyle o blog con eh, fitness como tal. El mayor ejemplo, Jorge Tabet y Joan Pradels, dos chicos que hace unos años, hace dos o tres creo, empezaron a subir vídeos más pues, de sus entrenos, de, de lo que hacían y demás, y a la gente le encantó. También yo te diría que últimamente una estrategia que veo mucho eh, que mucha gente está hasta las narices de ella, es la estrategia del bootcamp, ¿vale? Es una estrategia que en Estados Unidos se lleva usando muchos años, que es lo típico de pues, hacer una serie de webinars o de masterclass o de simposios o de seminarios. ¿Qué es lo que sucede? Que aquí cuando, cuando alguien hace algo, no vamos a decir mal, pero que moleste a la gente, uh -huh. se extiende a todos los demás. O sea, si por ejemplo, José, tú hablas todo el día de las galletas María, y yo sí. acabo odiando las galletas María. Cuando oiga otro tío hablar de ellas, también voy a pensar otro tío que me está hablando las galletas. ¡Qué pesado! Y en realidad él lo está haciendo de una forma distinta a ti. Pero yo te diría que el marketing ha evolucionado en general, como muchos otros sectores, a profesionalizarse. A mí me gusta que cada vez haya más personas que se dedican al marketing en fitness, que se dediquen a la empresa en fitness, que puedan enseñar, que puedan aportar, que tengan ganas. Y sobre todo que vayan trayendo diferentes estrategias que no se basen únicamente en publicidad, sino que combinen en el marketing, publicidad directa, analítica o incluso, ¿por qué no?, algunas cosas con nuevos productos. Mía, piensa que en FAF, por mucha gente que diga, no, en FAF es muy parecido a Audiofit, en FAF es muy diferenciado a todas las marcas que hay en el mercado ahora mismo. Sí, simplemente cogiendo un mismo tronco, una misma base, que en su día en Audiofit también cogimos de otros sectores, que es como el no, claro. ni bueno ni malo, y simplemente adaptándolo a nuestro público. Eso también hace que crezca el marketing y que crezca el marketing en fin, sin ninguna duda.
0: ¿Cuáles han sido, Nacho?, ¿Las dos o tres campañas que más orgulloso estás de las que has hecho, tío?
1: Uf, pues, pues bastantes, la verdad. Mira, yo recuerdo una que, que creo que la además hicimos un webinar de ella, que fue una campaña que, que hice por más el más Academy, que, que estuve, bueno, con Eneco y con Esme ancho montamos una formación que era, pues bueno, sí, de entrenamiento, de, de fitness también en general, y bueno, en esta formación facturamos bastante dinero, al final en, en los primeros meses yo que hicimos más de 100.000 euros, eh, también es verdad que los alumnos estuvieron muy satisfechos, les encantó la plataforma, el contenido, las actualizaciones y recuerdo de una campaña en concreto que si no recuerdo mal es una locura porque eran unos 500 o 600 euros invertidos y no recuerdo ahora mismo pero creo que era del orden de 20 y algo mil euros, o sea, 25, 27 por ahí rondaría. ¿Vale? Lógicamente aquí eh, habrá gente que dirá, bueno, pues ¿cómo se ha hecho? dinoslo y lo replicamos. A ver, pues principalmente lo que hicimos fue utilizar muchas audiencias, tanto de, en este caso de Batman, de Neko, como de Ismael Galancho. Entonces cuando tú tienes una persona con ese público, con esa gente que ya le sigue y tú sabes hacer bien cuatro campañas, pues lógicamente es, mm, es una responsabilidad compartida. Es como tener a Guardiola en el banquillo y a Messi en el campo, pues si se juntan los dos, pues imagínate, ahora cuando está uno de los dos solo, pues puede hacer un buen partido o puede perder. Así que en ese sentido, esa sería una sin duda. Y luego, pues algunas de las que hemos hecho para, para Live Pro en, en el mes de febrero, quiero recordar que fue, eh, que promediábamos pues, un ROAS del 7. Un ROAS no es más que, pues para hacerlo sencillo, si tú metes un euro en publicidad y sacas dos, tu ROAS es del 2. Estás multiplicando por 2 el dinero, ¿vale? Es un return over assets. Entonces, en este caso, te diría que la de la de Life, pero probablemente porque se promedió un, un ROAS del 6,5 o 7, creo recordar. Así que por ahí uh -huh. por ahí rondaría, sin ninguna duda.
0: Para una persona que quiera empezar con el tema del marketing, ¿qué le recomendarías, Nacho? Eh, que se forme por formación oficial, que se forme por formación propia, autodidacta. ¿Cómo lo harías, tío? O, o también que lo hiciese con ensayo-error, ¿Aplicando sí. campañas ellos mismos?
1: Pues mira, te, te diría, José, que lo primero, lo primero, el punto cero es que sepa entender dónde se va a formar, ¿vale? Porque el problema que hay es que cuando algo genera interés y algo genera dinero, más gente se va a querer poner en ello. Entonces, es como el azúcar y las moscas que los atrae. Pues el dinero atrae a los estafadores, a los magufos y a las personas que son gurús, que esto se lleva hablando en marketing toda la vida. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si un chavalín o una chavalina o quien sea dice, oye, quiero empezar a hacer marketing, quiero empezar a tener mi empresa, el problema es que es un corderito en un mundo de lobos y todo el mundo va a decir, ven a mi clase, yo te voy a enseñar mejor que nadie, yo te lo garantizo y empezarán todos a pelearse para ver quién es el que más te promete. Yo si fuese ahí una persona joven, aunque no tengas conocimiento, oye, pues tú tienes un, un sentido común, ¿no? Pues sabes que la gente no se va a pelear por, por ayudarte sino que quieren tu dinero. Entonces, yo les diría que lo primero, intenten formarse. Es este cierto que la formación oficial muchas veces es sinónimo de garantía, pero en temas de marketing, marketing digital, empresa, muchas veces puede ser sinónimo de un apartado que no esté actualizado. Entonces, se puede combinar. Yo te diría que combinen los tres vías que me has dicho tú. Por un lado, una formación oficial nunca va a venir mal. A mí, por ejemplo, me preguntan mucho por la universidad. No, oye, es que si no merece la pena, es que si tal. Y digo, mira, si vas con esa mentalidad, no te sacas ni primero. ¿Vale? O sea, eso de, si yo solo voy a la uni, si me hace rico, eso mejor lo vamos a dejar a un lado, ¿vale? Porque la universidad se va a aprender y se va, sabiendo que son cuatro o cinco años, hincando todos. Eso va a empezar. Y luego, formaciones prácticas y reales que sean más avanzadas, que sean más específicas, hay muchísimas. Yo aquí podría recomendar alguno, pues, por ejemplo, Russell Branson es un poco pesado, pero es muy bastante bueno. Saint Meloff de Tysems, jenny Ramos, Bruno Sanders, o cualquier persona que tú veas que te gusta lo que dice y que le entiende. Y, por supuestísimo, experiencia, porque anda que no he visto a gente que se ha hecho eh, su cuarto curso de Facebook Ads y ha lanzado 100 euros en campaña. Y yo digo, amigo, no tiene sentido que te gastes 4.000 euros en un pedazo de máster no oficial y, y no hayas gastado ni 100 euros en publicidad. Así que intentemos tener un poco los claro. dos mundos, ¿no? La formación y la experiencia, por otro lado.
0: Hostia, tío, qué curioso. Mira, una de las cosas que te quería preguntar también es sobre el tema de, lo, de los cobros online, ¿vale? En las diferentes plataformas. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Pues mira, a ver, este es
1: un problema que veo muchos en los entrenadores, en los nutris, en los, las personas que se dedican a hacer asesorías principalmente, ¿no? ¿Cuál es la metodología normal? Te abres un Instagram, eh, porque parece que solamente existe Instagram, aunque hay muchas más vías, pero bueno, te abres uno. Total, empie tío. Empiezas Total. A, a, a subir contenido... A veces copiando a otros, otras veces diciendo lo mismo que otros, pero peor, mala solución. Y bueno, por H o por B, tienes alcance. La gente te pregunta, ¿no? Entonces, claro, tú lo que haces es, tienes un mensaje, copia-pega, que se lo vas mandando a todos los que te preguntan. Hola, buenas, mira, la asesoría cuesta tanto, no sé qué, no sé cuál. Entonces, te, o, o, o peor, eh, mandan un correo. Vale, habláis por el correo y llega el momento, que ya, oye, mira, que sí, que te voy a comprar. Vale, aquí muchas personas dicen, Oye, Nacho, ¿pero cómo le hago para que me den el dinero? Pues bueno, lo que hacen bastantes personas, que es la estrategia más putre, ahora vamos con la buena, pero la más putre, sería o te paso el número de cuenta, o te paso el Bizum, o te paso el PayPal. Y entonces, ¿qué pasa? Que el, al principio es muy fácil, porque tienes cuatro clientes, pero cuando tengas 30, ¿qué vas a estar? El día uno hablándole a Paco, el día dos a Fernando, el día tres a Sonia, el día cuatro pareces el cobrador del frac. De hecho, algún cliente mío, yo creo que tú sabes quién, pero luego si no, te lo digo fuera de cámaras, cuando empezó a un cuaderno, como la mafia, para saber quién le iba pagando y quién no, pero con un cuaderno. Y me acuerdo que yo le, me decía, esta es mi mejor herramienta, Nacho, mira, un cuaderno. Y ya, yo decía, hostia, en 2020, tío, 2019, que sería? Digo, joder, con un cuaderno, tío. Entonces, ahora vamos con la parte buena, ¿cómo podemos hacerlo bien? Pues mira, principalmente para recibir pagos, lo que tenemos que hacer es estar dados de alta en las pasarelas de pago. Las más famosas son PayPal, por un lado, y Stripe. Stripe no es más que una pasarela de pagos para todas las tarjetas de crédito y de sí. débito del mundo, es una empresa americana. Entonces, esto no cuesta dinero, simplemente tiene una comisión por cada transacción que nosotros hacemos. Para que te hagas una idea, PayPal es el 3% y Stripe es el 1.5%. ¿Por qué PayPal es más caro? Pues porque PayPal genera mucha seguridad en los usuarios. Que bueno, para el que no lo sepa, así como curiosidad, PayPal en su día fue cofundada por Elon Musk, que es el fundador de Tesla, también de SpaceX sí. y demás. Y también por Peter Thiel, que, bueno, Peter Thiel, a su vez, es el escritor del libro de 0 a 1 y, bueno, inversor de Facebook en primera ronda. Hay como curiosidad que Paypal también a veces no se habla de ellos, pero es una gran empresa. Y otra forma de que, ya si queremos hacer las cosas súper, súper bien, si ya estamos motivados, queremos el 10, yo lo que les recomendaría a los que nos escuchen es que hagan pagos recurrentes. Es decir, si tú tienes una tienda online, como puede ser Zendol, Thrivecart, eh, WooCommerce Subscriptions, la que tú quieras, luego si no dejamos ahí unos links o, o lo que sea, tú de esta manera puedes generar suscripciones. Entonces, cuando alguien te hace ese pago, automáticamente se le genera un pago automático y tú no tienes que estar luego persiguiéndole ni, oye, tío, págame, no sé qué. Incluso puedes llegar a personalizar que se le mande un correo unos días antes diciendo, oye, mira, se va a renovar tu suscripción, se va a hacer esto así. ¿Y sabes qué pasa, José? Que cuando tú empiezas a hacer estas cositas, pues ya dices, oye, voy a hacer pues una landing de ventas, voy a hacer un, a lo mejor un contrato para el cliente y para mí, para que lo firmemos nosotros. Cuando vas haciendo esto, te vas profesionalizando. Y es donde claro. pasas de ser pues, un chaval que está en redes sociales, a ver si gana un dinerito, a dedicarte al mundo del entrenamiento personal online. Y esos son los detalles que marcan la diferencia. Así que así es como podemos utilizar las pasarelas de pago, sin ninguna duda.
0: Yo, de hecho, Nacho, es que todavía en el sector del fitness veo a mucha gente, lo primero, que solo usa Instagram, que incluso le va fenomenalmente a nivel de asesorías y demás. Pero, tío, gente que no tiene ni página web. O sea, que si mañana se hunde Instagram, no tiene otro reconocimiento, pero pero ni Twitter, ni Facebook, ni página web, nada, tío. Entonces, yo creo que es cuanto menos peligroso. Sí. Porque mañana te pueden hackear la cuenta de Instagram.
1: Anda, que no ha pasado veces también, no, o sea. No ha
0: pasado veces. Eh,
1: yo creo que al final, a ver, Instagram no deja de ser una vía más, pero tú puedes tener, por ejemplo, YouTube, ahora tenemos Twitch, hay más gente del fitness en Twitch. Sí. De hecho, luego lo podemos comentar si quieres, pero tengo mis dudas de que Twitch llegue al final a, a calar hondo. Entonces, yo también. O sea, yo creo que el ojo, la parte del fitness rollo Jorge Tabet, eh, John Pradels, eh, Corbacho, yo creo que todo eso va a caer genial. o sea sí, Yo creo sí, que va a ser entretenimiento, va a ser como a la gente que le gusta Rubius, pues ver a Jorge Tabet en su casa en Andorra, sí. eh, tomándose un shaker y hablando de los levantamientos de Ronnie Coleman, que jamás lo subió el otro día. Pues yo creo que eso sí que va a triunfar. Pero un, una emisión en directo de una formación o de algo más duro tengo mis dudas yo
0: no, no, mira, yo con el tema de Twitch yo lo veo de la siguiente manera a nivel de hacer una formación en directo tampoco lo veo, yo lo único que lo veo es aplicar incluso una persona del cine científico y aplicar su personaje o su figura de forma un poquito menos seria, tío, o sea, yo creo que al final Twitch no deja de ser una, una plataforma menos seria como puede ser YouTube u otra plataforma, o sea, porque al final viene de los gamers, ¿vale? Y los gamers, eh, mientras están jugando, dicen muchas tonterías, se ponen a reírse, no sé qué. Entonces, yo creo que al final, aunque se pueda hacer cosas serias, ya el mero hecho de que salgan un montón de dibujitos, de beats, de nuevos suscriptores y todo eso, hace que pueda ser una plataforma interesante para fidelizar con tu público, incluso gente del fitness serio, ¿vale? El problema de todo eso, obviamente, es que una cosa es que más o menos triunfe un poco y otra cosa es que vaya a calar hondo, que yo tampoco lo creo. O sea, porque lo primero es que para mucha gente es incómodo, ¿vale? Sí que es cierto que se está viendo, Nacho, que la gente está pagando mucho dinero en Twitch. O sea, yo de hecho... Hace poco, claro, como somos bastante pocos en Twitch, yo me meto en algunos directos de Jorge Tabet y yo flipo, lleva menos de un mes, lleva menos de un mes y he visto directos suyos de 500, 600 espectadores, más que incluso de freestylers muy conocidos. O sea que tú dices, esto es increíble. Entonces esto me hace replantearme todavía muchas cosas. Yo creo que es una plataforma diferente para temas de preguntas-respuestas, para temas de mm, entrevistas pero todo más dinámico, no una formación como tal un webinar. Ahí no lo veo, la verdad. No lo veo. Pero ¿quién sabe? ¿Quién sabe, tío? Yo creo que estamos viendo el nacimiento, ¿eh?
1: Sí, a ver, pero esto tiene una, tiene un sentido y es, eh, tú piensas que antes se miraba mucho las visitas, ¿no? Antes cuando tú subías un vídeo a YouTube, eh, un millón de visitas, madre mía, sonaba eso a, a, a viralidad, sonaba sí. a que lo vea todo el mundo. ¿Qué pasa? Que hoy en día, como todo el mundo consume YouTube, como todo el mundo consume contenidos digitales, lo que premia ya no es eso, sino a cuánta gente puedes tener en directo, a cuánta gente puedes tener focus en ti, porque eso, eso normalmente ¿eh? se asocia a mayor conversión. ¿Qué sucede? Que la gente que utiliza Twitch, los más grandes de España, como puede ser Rubius, y Llanos, Auronplay, esa gente, si os fijáis, no vende nada. O sea, sí, luego tendrán sus libros y sus cosas, pero ellos no están promocionándolos, ellos están ahí creando un contenido y viven de la aportación, de la publicidad, de las donaciones, en definitiva, viven de, de su contenido puro y duro. Yo creo que Twitch, en algún sector, eh, ha, ha salvado vidas. O sea, yo creo que, por ejemplo, gente como Rubius o play habrían acabado dejando de crear contenido. Pero con esta facilidad de, de decir, oye, mira, me pongo, enciendo stream y luego tengo a tres chavales que me editan todo y me suben los clips a YouTube, oye, cojonudo, porque es súper fácil. Pero quizás para una persona que está empezando en fitness, que ya le cuesta subir contenido a Instagram, sí. que le cuesta subir un vídeo a YouTube cada tres años, hacerse un directo y luego, que José, tú lo bien, que haces un directo, cuando eres un tío famoso como Jorge Tabet es muy divertido, pero todos empezamos de abajo y todos hemos tenido directos con cinco personas. Entonces, tienes, no, no. Que, tienes que gustarte hacerlo.
0: Y no solo eso, Nacho, sino que tienes que invertir un dinero en el tema de, del material. Porque YouTube, más o menos, con la cámara del móvil, más o menos te subes el vídeo. Pero es que en stream, lo primero, tienes que tener un ordenador, un equipo que permita que se pueda ver todo bien a nivel del directo por el tema de los bits. O sea, un ordenador chunguísimo no te, no te va a dejar. Es que incluso mi MacBook Air antiguo del 2015 se calentaba a muerte y lo hacía fatal. Un MacBook Pro, por ejemplo, no hay ningún problema, ¿no? Pero luego, tiene que tener una, una cámara decente, tienes que tener un micro decente para que, para que por lo menos para que por lo menos la gente le esté motivando lo que está viendo. Porque como vea una cámara de mierda y un y uno de mierda, bueno, la inversión. Y luego lo segundo, que es eso, tío, que al final para vender un producto o para contar algo rollos fines y eso, no lo veo. Ni de hecho ni lo recomiendo realmente. Yo creo que yo utilizo Twitch y creo que Twitch en nuestro sector tiene que ser como una cosa más. O sea, si te gusta lo haces y creo que puedes fidelizar con muchísimo público pero ya está, como una cosa más y ya está. Sí,
1: totalmente. Yo creo ¿No que al final, al final, José, lo que tiene que entender el público, que es lo más importante y es las redes sociales y los medios van avanzando en función de lo que pide el usuario. Pero eso no implica que tengas que estar en todas las redes. Que esta es otra pregunta que no hace mucho de ¿en, cuánt, ¿en cuántas redes tengo que estar? ¿Con cuánto empiezo? Y yo siempre digo, mira, tienes que estar en las redes donde, uno, estén tus clientes y, dos, te puedas permitir estar. Este sí, es sí. muy sencillo. O sea, yo sé que la gente al principio, todos lo sabemos, cuando inicias una cuenta nueva, pues con ganas, con alegría, con ilusión, tienes mucho, todo, todo el tiempo del mundo tienes casi. Pero cuando ya empiezas a tener clientes a moverte, a tener compromisos, llega un punto en el que se te puede hacer bola el crear contenido. Porque también te digo, o sea, es muy difícil, yo que creo contenido también, es muy difícil estar todos los días sacando contenido interesante y, y, y sobre todo, eh, siendo juzgado. Estamos en una época en la que hay extremos y polarizaciones por todo el, todo el rato, o sea, en todo. O sea, yo, eh, por ejemplo, yo que trabajo en marketing, en fitness, tú que me conoces, pues yo me paso más tiempo viendo que hay gente que o ama lo que hago o que enseguida piensa que yo también les voy a vender otro megacurso sí, sí, sí. de mierda. Entonces, claro, yo digo, amigo, no ni todo el mundo... Mira, tengo aquí un símil que me gusta mucho y es... La gente a veces me ha dicho, no, es que el marketing es lo que ha hecho no sé quién o no sé cuál, que todos sabemos. Y yo les digo, mira, esa afirmación es como si yo estoy un día con mi madre y me viene y me dice, hijo, eso del fitness eh, son la gente esa que se mete jeringuillas y que está todo el día levantando y se rompe los huesos y está fatal. Y digo, no, no eso es una parte del culturismo de élite, que quizás no entiendo pero eso es una parte, eso no es el fitness, eso es una la culme del, del fitness, pero todo lo demás no. Pues si tú has visto el que sea alguien aquí a alguien crear eh, publicidad negativa, o, es normal, eh, no somos un gremio que estemos todos en, en, en eterna sintonía y demás, y eso es lo bonito también, que también haya disonancias, y al final pues habrá cosas que nos darán gracia como la época de los niños, si te acuerdas, que subían eh, anuncios con los Lamborghinis falsos alquilados y dinero falso y tirándolo y cosas así, o sea, esos anuncios, sí pues pasarán a la historia como algo que yo creo okay. que tendría que estudiar la antropología, honestamente.
0: Y Nacho, creo que para terminar puede ser importante que nos comentes algunos consejos para el hecho de generar clientes en el mundo de las asesorías o de la formación y eso, porque al final, bueno, hemos hablado de, de muchísimos temas, pero lo que a mucha gente le interesa, ya que en FAF no deja de ser una plataforma de formación, es algunos consejos interesantes ya que estamos viviendo en un mundo de competencias brutales.
1: Pues mira, lo primero que te diría, José, a cualquier chico que nos vea, bueno, lo primerísimo es que tenga paciencia antes de nada, porque cuanto más tarde llegas a una fiesta, más tardan en servirte, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. No podemos pre pretender tener la misma rapidez de éxito que han tenido otras personas. Una vez tenemos paciencia, tenemos que saber por qué nos diferenciamos. Y sé que todo esto es un coñazo, que la gente ya lo que espera es la campaña, pero es que antes de, antes de actuar hay que pensar, ¿vale? Entonces tenemos que entender. ¿Tú por qué te diferencias? Y, ya, y no me vale lo de, soy mejor, soy bueno, soy caro, soy barato. No, vamos a intentar tener claro de, oye, mira, pues yo me especializo en nutrición, en baloncesto, en fútbol, o tengo este tipo de cliente que tiene poco tiempo, que tiene, etcétera, lo que sea. Vale, y luego ya metiéndonos en acciones más concretas, yo sé que aquí la mayoría de gente lo que diría es, va, pues me hago un Instagram, hago cuatro vídeos, un, un WhatsApp business y a, la, a tirar para adelante. Vale, es una opción. Pero si queremos hacer las cosas bien, yo te diría, Invierte un poquito. No hace falta invertir mucho dinero, de verdad. ¿eh? Hay que invertir a veces más tiempo que dinero. Crea tu página web. No tienes que crear la página de Apple, pero una página sencilla donde pongas quién eres, qué haces, cuánto cobras, quién ha confiado en ti y, sobre todo, por qué tengo que comprarte. Todo esto en servicios, que es mucho más fácil. La información sería más o menos similar. Y una vez tenemos esto, empezamos a crear nuestro embudo de ventas. Sé que es una palabra que la gente dice, hostia, embudo, qué raro, pues me lo han contado 40 veces ya, pero nunca los han contado cómo se transiciona de una etapa a otra, que es con la cualificación. El problema es que hay gente que se piensa que porque tú le has dado un ebook, automáticamente ya te aman. Y no, igual ni se lo han leído. Igual ni siquiera saben quién eres. O igual les ha parecido malo. Con lo cual tienes que seguir aportando un contenido a la vez que vas templando para entender qué les gusta más y qué no. ¿Cómo se hace esto? Con email marketing, con contenido en Instagram, con contenido en YouTube, con analíticas de tu tráfico web, con analíticas de tu publicidad. Por supuesto puedes meter publicidad para crecer más en redes, que esto es otra cosa que me preguntan, pero no tiene sentido que te compres balas de cañón si tú tienes una pistola 9 milímetros, entonces vamos a dejar de hacer anuncios saliendo de armarios y saliendo de establos y diciendo tonterías porque eh, que eso puede ser un buen un buen método si se hace bien, pero es que no se está haciendo mal, no tiene sentido, con lo cual céntrate en tus primeros clientes cerrarlos. aunque sea hablando con ellos personalmente uno a uno, yeah. aunque sea en videollamada saca buenos casos de éxito, saca unos precios competitivos, no baratos, que no es lo mismo, pero también hay veces que veo gente que parece que quiere ganar 10.000 euros al mes de la noche a la mañana, sí, sí, claro, y yo claro. les digo a ver amigo, tú sabes lo que yo tardé en llegar a facturar 10.000 euros mensuales y cómo tenía que trabajar, que me parece genial que haya ambición, pero hay una diferencia entre ambición y avaricia desmedida entonces luego por supuesto, si ya nos metiésemos en un podcast de marketing, a ver pues cómo se hace cada cosa, pues analizaríamos los KPIs que hay que medir, analizaríamos cuál es el coste por kit medio, analizaríamos los benchmarks, porque muchas veces me preguntan, Nacho, ¿cuánto tiene que costar un lead en no sé qué sector? Y yo que sé, ¿por qué sé, porque te crees que hay estudios, que también los hay, de todas las agencias de España que se dedican, junto a Facebook, Google, Amazon, a sacar los benchmarks, que nos dice de media, pues un lead en fitness cuesta tanto de media, o en antropología, o en dietas, en lo que sea, porque al final. Es mucho prueba y error, como te decía antes. Yo te diría que el mejor consejo que puedo dar es que sean perseverantes, que se vayan formando, que vayan eh, ejecutando acciones distintas, diferentes. O sea, yo la veo a todo el mundo, no sé quién hace un webinar, todo el mundo hace webinars, coño no, pues saca una cosa un poco distinta. Sacamos en Fab, mañana va a haber cuatro, eh, ¿qué te apuestas? Cuatro cosas iguales que en Fab. Que no está mal coger algo y mejorarlo, pero si coges algo y no lo mejoras, eres la copia de la copia y nadie quiere comprar eso. Así Totalmente que el bien. que nos escuche, que le dé una vuelta y si tiene dudas, que nos escriba.
0: Ha sido un honor, tío. Y, por supuesto, eh, vendrán bastante más al podcast para contar nuevos consejos porque es lo bueno de, de que formemos parte del mismo equipo. Eso es. Yo encantado,
1: José, ya te digo. O sea, yo ya sabéis que me encanta grabar contigo y cuando me digas aquí, si la gente tiene dudas, que nos lo deje sino por el Instagram, arroba en oficial, o que nos lo deje donde quiera, por la página web o, o lo que sea. Y si no, un día hacemos un pregunta-respuesta o hacemos alguna cosilla
0: interesante. Por supuestísimo. Pues nada, dejaremos tus redes sociales también en la descripción, ¿vale? Recordar que nos podéis seguir en todas las plataformas de audio, Spotify, Evox, Apple Podcast, Google Podcast y YouTube. Nos vemos en el siguiente episodio. Un fuerte abrazo.
1: Un abrazo.